0: こんにちは、富田です。今日は DJI Osmo Pocket 3っていうカメラが出たので、それの話をしようと思うんですけど、僕はこれの一つ前の DJI Pocket 2っていうのを一年半ぐらい使ってるんですけど、去年の2月ぐらいに買って、それからまあ、そんなに使ってる頻度はあの多くないんですけど、たまに使うだけですけど、でも買った時からすごく気に入って使ってるんですけど、まあそれのね、後継機種が出たっていうことで、なんとなくこれの3が出るっていうような噂は、今年に入ってからか、かなどっかで見たような気がするんですけど、で、なんと,な,んとなく、そういえばあれどうなったのかなと思って、ちょっとその検索をしたら、あのそうしたら出てたんですよ。10月28日に日本でも出てましたね。で、2の時は、あ、1の時にはオズムポケット。2の時には DJI ポケット2っていう風になって、オズ o の名前がなくなったんですけど、今回の3ではね、また DJI オズ o ポケット3っていう風うにオズ o が付きましたね。DJI のアクションカメラが、あの、オズムっていうね、えー、名前が付いているので、オズモアクションとかっていうのが付いてっているので、まあ、オズモシリーズみたいな感じで統一するっていうことで付けたのかな。まあ、後継機種が出たのが良かったなと思いますあの。これっていうのはバッテリーの交換ができないので、バッテリーが下手ってしまったら買い替えるしかないんですよね。まあ、だからその時に進化したものが出てるっていう風になったのは良かったかなと嬉しいなと。思いまっ、ねまあ、すぐ変わるかどうかちょっと分かんないですけどね、まあじゃあ何が変わったかっていうえー、っとことなんですけど全体的に一回りくらい大き,大きくなりましたね一回りどころじゃないかなだいぶ大きくなりました具体的にはあの重量重さを見てもらうと分かると思うんですけど今までが 117g だったのに対して、今回のが 179g で相当重たくなりました。で、179g っていうのがどのくらいの重さかっていうと、えー、っと、今時のスマートフォンの特別大きいサイズじゃないやつがだいたいそのぐらいのサイズ感っていう感じですかね。iPhone 15ノーマルのやつね。それが 171g とかだったんですね。で、15 Pro になると、180何グラムとかだったんで、だいたいそのぐらいのサイズですね。ギャラクシーのウルトラとかになると200グラム超えますけど、まあそこまでい,いかないサイズのスマートフォンのサイズっていう感じなので、まあだからかなり重たくなったっていう印象ですね。で、あのサイズ自体も 139.7×42.2×33.5 ミリ、長さ、幅、高さっていう感じで、今までよりももう明らかに大きくなってますね1と2ではサイズはそんなに変わらなかったしスペックもまあ何だろうな画角が広くなったとかあとは白飛びしやすかったのがあのマシになったとかねいろんなその調整が入ったっていう感じの進化変化だったんですけど今回は本当に見た目から何からだいぶ変わりましてだから今までのアクセサリーとか全然使えなくなる。とと思思った方がいいと思いますで、大きくなった分、センサーが今までは 1.7 分の1インチだったんですけど、今回から1インチのセンサーになったので、まあ、暗いところかなりその苦手だ苦手だったんですけど、このカメラはね。だけど、そこら辺もあの強くなったのかなっていう感じですね。で、レンズの焦点距離自体は 20mm でで変わんないんですけど絞り F 値が今までは 1.8 だったんですけど今回は F2.0 になりましたねで ISO の感度も低焦度動画っていうモードがあるみたいなんですがそれでいくと50から1 6000ですね今までは動画の ISO 感度が100から6400だったのでどれだけ上がったかっていうのわかると思うんですけどまあ、だからその今まで弱かった夜の暗い場所での撮影がもうちょっとできるようになったよっていう感じですかね。あと気になるところは、うんと、どこだろうな。まあいろいろこう見ていくんですが、なんだろうね。えっ、ー、と、まあカラーモードっていうのがちょっと変わりましたね。今まではそのノーマルと、ちょっとそのサイド薄めの D シネライクっていうのがあったんですけどそれがちょっと変わって HLGD ログ M みたいなねそのやつがあってまあログ撮影ではないけどそれっぽい雰囲気で後からいろんな色を出していくためにフラットなそういうカラーモードでだけどたくさんデータを取り込んでいるっていうような感じですかね8ビットと10ビットもあってっていう感じ。最大動画ビットレート 130Mbps に、100Mbps から130に変わりました、ね。まあこの辺はどう違うのかちょっと僕はよくわかんないですけど。それから、あとは何かな。うん。ジンバルの操作、可動範囲っていうのはちょっと変わってますね。だいぶ変わってるかな。これでも、僕はこれは見てもよくわかんないんだけどもしかしたらちょっと狭くなってんのかなっていう風に感じるところもありますこれは比較表をね見て考えてもらうといいかなっていう気がするんですけどやっぱり狭くなってるような気がするんだけどこれはレンズとかそこら辺のうんとのバランスみたいなことなのかちょっと分かんないですけど、あとバッテリーね、大きくなって重たくなったっていうことで、バッテリーがだいぶ上がりました。130mAh 今は 108? は875。今までは875だったんですけど、バッテリーがね、1300になったってことで、だいぶ持つようになりましたね。で、動作時間が今までは140分だったんですけど、今度は166分。これはあのもちろんその 4K とかになるともっと短くなっちゃうんですけど、1080p の24フレームで16対9、Wi-Fi オフ、画面オフでそのぐらい撮れるよっていう。まあだから1時間半ぐらいはと思っていいのかな。で、充電時間も早くなったっていうふうに書いてあるんですけど、これちょっと罠で、2の時のやつが、73分でこれがどういう状況で充電してかっていうのをで 10W 充電器を使用して測定で73分なんだけどコントのやつが、えっと、80% までの充電が16分 100%, 分ま, 100までが32分って書いてあるんですよだけどこれはその別売りの 65WPD 規格対応充電器を使用して測定っていうことなんでちょっとこれはずるいですよね 10W 充電器って昔の iPhone のやついや iPhone のやつ 5W じゃないっけかなだからまあ今時の iPhone はアダプターついてこないんで 10W っていうのはどのくらいかわかんないんですけど僕が今手,も手元っていうか普段使ってる家とか持ち歩いて使ってるえっ、ー、と充電アダプターが 40W12W 40W と 60W か。で、モバイルバッテリーは 12W なんで、それで言うと結構かかっちゃうんだけど、まあ、アダプターを使って充電するだけだったら、まあ30分ぐらい、3 40分あれば行くのかなっていうぐらい。だからもうその辺も変わりましたよっていう、えー、とこなんですけど。やっぱりね、これだけガラッと変わると、結構、あの、気になるところがいっぱい出てくるんですね。で、まあ、買うかどうするかっていうのも結構悩むところなんですけど、本当に全体的に大きくなっている。人間だったら明らかに太ったねっていうぐらいの大きさになっているんですよ。で、バッタビの印象だと、ちょっと持ちにくいんじゃないかなっていうのはなんとなく思っていて、あ、そうそう、大事なところ忘,れて忘れてました、ね、あの画面が大きくなりました。画面が小さいっていうのが今までのそのまあ欠点100円玉ぐらいのサイズの,あの液晶だったんですけどそれが2倍になってで縦に長くなったんですで縦に長くなったんだけどそれが90度横に回転もするんですねなので今までのその持つ場所っていうのがすごく狭くなりましただからこれは持ちにくくないのかなとちょっと思ったりするんだけどでも実際に持った時っていうのはその親指が本体の横に来るっていう感じになるのであんまり関係ないのかなとは思いつつちょっとわかんないけどかなり重たくなったスマホ並みに重たくなったっていうのとそのボタンの位置というか持つスペースが狭くなったっていうのでね、ちょっとどういう感じなのかなっていうのは、自分の手で持ってみないとわかんないですけど、ちょっとここが、かなり気になるところでもありますね。だけど、大きくなったっていうことで、もしかしたら、大人の男性の手には、もしかしたら、こっちの新しい方の方が手に馴染むのかなってちょっと思います。今までのは小さくてよかったんだけど、ちょっとこう握るっていう風にするとボタンのところとかに隠れちゃうので指が、まあ、押さないようにっていうのもあって何て言うのかな握り握るというよりかはこうつまむつまむじゃちょっと軽すぎるけどだからちょっと気にして持っていたんだけどだけど実は持ちやすいサイズになっているのかなっていうのもちょっと想像ですけどね。だけどやはり170何グラムっていうのは相当重たくなったのでまあその辺はねどうかなっていう、うん、とこですね。でまあ1インチセ、A、サイズのセンサーっていうのは移り的にはだいぶ良くなったっていう感じですけどどうかな。大きくなったっていうことで、ポケットに入れるにはちょっとずっしりじゃないかなっていう気はします。今は、まあ結構まあ寒くなってきてるので、アウターをね、着てますけど、そうじゃない時っていうのは、パンツのポケットに入れるにはちょっと存在感が荒れすぎて無理じゃないかなっていう感じがするんで、ポケットって名前ついてますけど、ポケットに入れるには、冬とかだったらいいけど、結構ずっしりめな感じになると思います。だからまあストラップ必須じゃないかな。まあ僕これ使う時はストラップ絶対して手首に通して落とさないようにしてますけどその辺の持ちやすさ取り回しその感覚はだいぶ変わってくるんじゃないかなって気がしますね。あとちょっとまだわかんないのは画角ですね。画角はあんま変わんないかもしれないんだけどで2と同じように、その、ワイドレンズっていうのが付いてるんです。それを付けると、もうちょっと、その広い範囲がねあの、映るようになるんですけど、ただ、この2の時の広角レンズ、ワイドレンズ、僕はほほとんど使ったことなくて、っていうのはあんまりなんか良くなかったんですよ。広角具合も、まあ、気持ち程度っていう感じだったのが、でもレビューを見る限り、3の、方がかなり画角広くなるんだけど明らかにその端の方が歪んでるちょっと魚眼レンズって言うと言い過ぎだけどでもそういう感じの歪み方をしてますね丸くなってるだからちょっと僕はこれは使いたくないかもでこれを使うのは自撮り用じゃないっていう日の丸構図で自撮りとかあとはまあ他人でもそうだけど人物を写すっていうような時にもうちょっと背景を入れたいなっていう時ぐらいじゃないじゃないと歩きながら風景とか入れたい場合いくら広角で広く映るって言ってもあの歪み方だとちょっと僕は使いたくないかなっていう感じがしますねだからかなり限定的な使い方じゃないシチュエーションはあとはまあ ND フィルターとかもあのオプションでありますけどなんすね、そのレンズの部分も大きくなっちゃってるので、今まで使ってた、あの、ND フィルターが使えなくなってそうな気がします。ちょっとこれは試してみないとわかんないんですけど、ND フィルター自体は、その DJI からもうこのオズのポケット3用に出てるんですけど、レンズのとこにマグネットでピタッとくっつくっていう、そういうやつなんですけど、まあ、2のやつが、ギギリギリつけば嬉しいなと思うけどでもそうだね多分無理だよね小さいからずれちゃってあの何て言うのかなその映る範囲にかかっちゃうみたいな感じになると思うんですけど2の時は ND フィルターは僕は必須とは言わないけど絶対買っといた方がいいなっていうふに思ってまして夏の特に日差しの強い時は ND の16とか32とかはつけた方が白く飛んじゃうってことはないですね。あの1はかなり飛んでいたので白く。だからもうこっちは完全に必須だったけど2は必須ではないけどあった方が綺麗に映るかなって特に真夏とかはね。だからまあちょっとどうかなっていう,うん感じですね。だけどまあ、広角レンズより ND フィルターよりこのレンズにつけるオプションで絶対これは必要だなって僕は思ったのはブラックミストフィルターっていうのが新しく出てるんですねでこれがないと、まあ、必須っていうとこれがないとダメっていう風に感じるかもしれないんですけどそうじゃなくてあの写りの好みとしてちょっとね、まあ、フィルターなのであのどういう風になるかっていうことなんですけど夕方から後の時間帯夕方から夜にかけてこれがすごくあのなんて言ったらいいんだろう、うん、発揮するんですけど照明とかの光明かりがあの柔らかい感じになるんですねしゃがかかったような感じっていうとちょっと行き過ぎだけどちょっとそういう雰囲気が少しあるだからこれからイルミネーションとかクリスマスのねそういうのを撮るときなんかはすっごい雰囲気出ると思いますやりすぎてないので何て言ったらいいのかなあの写真アプリ系のフィルターほどではないですけどでも明らかに雰囲気がいいので夕方以降マジックアワーとかいうそういう時間帯から以降夜とかを撮るっていうことを考える考えてる人だったら絶対これは、あの、あった方がいいかなと思います。でね、これねレ、レビュー用に、あの、YouTuber の人にメーカーが送ってるんですけど、これキットにないのに、これを、これも入れてるんですね。で、YouTuber に送ってるやつっていうのが、クリエイターズコンボっていって、いろんなそのアクセサリーがセットになってるやつなんですけど、だから早とちりして、クリエイターズコンボに、その、ブラックミストフィルターもついてるって思っちゃう人がいるんじゃないかなって気がしますけど。で、1インチになったってことですごくまあ綺麗に映ってるなって感じなんですけど、ボケがすごく綺麗ですね。やはりセンサーサイズが大きくなるとそこの、あの、なんていうの、影響かなり出てきますね。だから、スマホのカメラの、その、なんちゃってというか、二つのレンズで組み合わせてる、作ってる人工的なボケじゃなくて、本当に、本当にレンズとセンサーでできてる自然なボケなのですごく綺麗ですね。で、オートフォーカスも早いし、だからそういう風に写したいっていう人が結構いいんじゃないかな。あの、ウェブカメラとしても使えるのでね、ケーブルで繋いで。だから結構いいんじゃないかなってそういう意味,意味ではねで。センサーサイズなんですけど、えっ、ー、と、今までが 1.7 分の1インチ、それが1インチになったんですけど、じゃあ 1.7 分の1インチっていうのがどれくらいかっていうことなんですけど、iPhone 15が 1.5 分の1インチ、iPhone 15 Pro と Pro Max が 1.3 分の1インチなんだよ。まあ、iPhone の方が今はその進化したっていう感じなんですけどまあ大体そのぐらいのサイズですねまあでも iPhone で撮るよりかは DJI Pocket 2で撮った方が綺麗かなって思うような場面もあったけどでも iPhone の方があれなんですよねそのソフトウェアのそこの補正というか画像処理、そこがやっぱ強いんで、まあ、最終的には iPhone の方が DJ ポケット2よりかはね、いいかなって思ってたんですけど、ちょっとこの3が出てきて、だいぶ変わってくるかなっていうところですね。あの、スマホのカメラの、ハイエンドのスマホのカメラですけど、優れてるところっていうのは、やっぱその今言ったソフトウェアの部分、画像処理、AI とかありますけど、そこがね、このオズモポケット3今回出たわけですけど、この後継機で、そこのソフトウェアの部分がスマホ並みになったら、ちょっとすごくなるなと、思ってましたけど、ちょっとそうじゃないっぽい、どうも。だからそのソフトウェアの部分が弱かったなって僕は思っていて、iPhone とかで動画撮ってる時って、まあ写真もそうですけど、あの晴れた日のすごく日差しの強い時でも、そこから、あの、建物の中に入ったり、それからさらに夜になったりしても、特にカメラ側で何にもすることなく、勝手にその、綺麗に映るように調整してくれる。オートでどこでもミスなく映せるっていうのが、今の、スマホのカメラのすごいところなんですけど、DJ ポケット2の時は、その、まあ、例えば夏の日中の日差しの強い時、それから建物の中に入った時、さらには夜になった時で、ちょっとその ISO の感度だったりとか、それからフレームレート,レーレートとかね、そういうのをちょっとこう、こういう時はこの設定かなみたいなのを自分なりにこう変えるんですけど、そうしないとちょっとう,ーんうまく撮影できない、映せないっていう感じだったので、やっぱりそこをソフトウェアの部分がいまいちだなって思ってたんで、そこがね、進化してほしいなって僕は思ってたんですけど、今回はソフトウェアの部分ももしかしたらわかんないけど、でもどちらかというと、センサーだったりバッテリーだったりとか、そういうハードウェアの部分をガッと変えてきたっていう感じですかね。だからまあ、そこら辺が2の時にスマホに比べて弱いなって思っていて、だからこのカメラを持つ意味あるんだろうかってちょっと思ってたんですよ。スマホのカメラ、iPhone だけで見ても毎年毎年そのやっぱり特にカメラはそのレベルアップさせてくるんでもう iPhone13 ぐらいの時にあの動画の手ブレ補正とかすごいことになってたんでジンバルとかいら,いらなくて歩きながら撮っても全然そのなんか見てられないような揺れが起きるって感じじゃなかったのでね、綺麗に撮れるし、さっき言ったみたいに、その、どんなシチュエーションでも綺麗に撮れるじゃないですか。だから、その、そういうレベルで、携帯のカメラが撮れるっていうふうになってる時代に、果たしてこのジンバルカメラって、持つ意味あるのかなってちょっと思ってたところなんですね。確かにその、オズモポケット3はちょっとかなり、あの、性能アップしてるけどちょっと僕が持ってたところはうーんそういう進化じゃないのかなっていうまあそれをハードウェアの進化でどのぐらい並べるのかちょっとわかんないですけどねでもまあかなり気になることは気になるんですけど、ね、やっぱりそのソフトウェアの部分の違いっていうのがこのカメラとハイエンドの。ハイエンドじゃなくてミッドエンドとかもそうかもしれないけど、今時のスマホのカメラの違い。まあだからいかにスマホのカメラがよくできているかっていう。この間も言ったんですけど、カメラをなんか1台欲しいなってなった時に、いろんなカメラ、まあ動画とか写真とかいろいろありますけど、いろいろ見ていっても、やっぱり何か1台カメラいいの欲しいなって思った時に、カメラっていうかは、やっぱり iPhone かあの iPhone の Pro か Pixel、Galaxy この辺を買うっていうのがやっぱり、うん、いい選択になるっていう話をこの間したんですけどやっぱねその辺がちょっとこう気になる部分ですねだからまあそのここ3年以内に特にハイエンドのスマートフォンを買って持ってる人だったらこれをわざわざ買う意味ってあるのかなってちょっと思っちゃうと思います。だからそれでもこのカメラのそのジンバルが入っててこのサイズでとか、まあ、いろんなとこをよく見てこれ用に使いたいっていうのが浮かんだ人とかあの動画をよく撮っていてこの時に使いたいっていうのがはっきりしてるんだったらいいと思うんだけどそうじゃない場合はもしかしたらあれ iPhone 今年買った iPhone で良くないみたいな去年買った iPhone で良くないみたいな風になることもあるんじゃないかなって気がするあの新製品が出た時ってやっぱり結構祭りっぽくなるんでつられて買ったりとかしますけどだけど冷静になった時って、やっぱ今言ったみたいに、その、いかに今のスマホの、スマホのカメラ、特にソフトウェアの部分、ハードウェアの部分っていうのはやっぱり限界があるんで、このサイズで、ここに収めなきゃいけないっていうのがあるので、携帯の場合はね。だけどそうじゃなくて、一回りでかくできてる、うん、カメラ。だからまあソフトハードウェアの方が進化してるんですけどソフトウェアの部分はそうでもないなっていうふうになんとなく思ってるのでどっちを撮るかっていうこのカメラを本当に買う意味があるかっていうところがちょっとまあ悩んでいるとこなんですけどあとはそうだなそうサイズが変わったことで持ってるアクセサリーがだいぶ使えなくなるなっていう感じで僕が今持ってるアクセサリーでサーダパンティ製のものですけど、ND フィールターね。これが多分、あのー、サイズのレンズには多分、くっつけられないか、もしくはくっついてもずれる可能性があるかって感じで多分ダメでしょうね。それからもう一個ね、その、すごく重宝しているものがあるんですけど、あのー、なんて言ったらいいんだろう。枠みたいなのがあって、そこに、この本体、ですけど、それをスポッとはめてでそれを GoPro 系の何て言ったらいいのあの溝みたいなやつあそこにはめれるその拡張アダプターみたいなのがあったんですけどそれをねよく使ってたんですねでそれでそのクリップみたいなのに、えー、とつなげてつ,つけてでそれのクリップの下に耐震ジェルを貼って、それで車のダッシュボードに乗せたりとかっていうのをよくやったりしてたんですけど、それが使えなくなっちゃうんですね。だからそのはめる枠みたいなのを探さないといけないなっていうのがありますね。まあだからその辺の買い替えもしなきゃいけないっていうことで、互換性が、Osmo ズムポケット1からポケット2っていうのも互換性があったんで、いろんなその ND フィルターだったりなんかのそのマウンターとかもその併用っていうかができたんですけど併用流用ができたんですけど今回は本当に明らかにサイズが違うんでいろんなものを買い替えになるっていう感じですかねそこがちょっとまあまだポケット2が普通に使えててバッテリーも全く問題ない状態で全部買い替えっていうのはちょっとなっていうのはありますけどそれと標準キットで買うかクリエイターズコンボっていうまあいろんなアクセサリーが付いてるものとどっちにするかっていうことなんですけど僕の場合は2今持ってる2はクリエイターズコンボっていうのにしたんですよでそんなに別にそれについてるワイヤレスマイクだったりとか必要うんだったっていいうことではないんだけどただ一個、これは、これがあるからこっちのクリエイターズコンボにしたっていう決め手があって、それは Do It All Handle っていうアクセサリーがあるんですけど、これがないと、そのカメラとスマホを無線で繋ぐっていうことができないんですよね。で、無線で繋ぐと何ができるかっていうと、そのスマホ側で、操作ができるっていうのと、スマホ側を外部モニターにすることができるんですね。ワイヤレスで。まあ、ケーブルとかで繋げば、あの、できるんですけど、ワイヤレスで使えるっていうと、だいぶその、あの、利用の幅が変わってくるんで。だから、それのためには、do it all h a n d っていうのがないとできなかったのでね、そのために、そのクリエイターズコンボコンボっていうのにしたんですけど。でも、今度の OSMO ズモポケット3では、その無線で繋がるっていう機能、これは標準であるんですよ。本体の方にその機能が入っているので、何かアクセサリーがないと、この OSMO ズモポケット3と iPhone とかスマホを無線で繋ぐっていうことができないってるわけじゃなくて、もう標準でそれができる。ですね。だから本体が大きくなったっていうことでそういうものも入れられるようになったのかもしれないんですけど。だからこれは本当超ナイスですね。だからそれのために前回もクリエイターズコンボにしたんですけど、特にそのために選ぶっていうことはしなくてもいいかなっていう気がしますね。あと三脚。三脚が、えっ、ー、と、三脚もえっ、ー、と、クリエイターズコンボについてるんですけど、今度、あの、大きくなって重たくなったっていうことで三脚もちょっと太くなってます。で、今までの2の三脚っていうのは本当にちっちゃい三脚で、で、その三脚も、えっ、ー、と、なんて言ったらいいんだろう、その本体を収納するケースがあるんですけど、そこにその三脚をネジみたいなので止めとくことができたんですけど、そういう風にはできないぐらいの大きさになりましたね。だからそれぐらいちょっと大きく重くなってるので前の時の三脚のサイズだとちょっと無理っていう感じじゃないのかなまあだからえっとちょっと考え方を変えるとこのコンボに入ってるミニ三脚じゃなくてもミニ三脚をもうなんか持ってるよっていう人だったらそれを使えばいいかなって気がしますなので、まあ、ミニ三脚のために買うっていうのもないかなっていう気がしますね。あと、ポーチがついてきますけど、このポーチはそんなに使いやすそうな感じはしないですね。ガバッと開くようで全部開かないタイプなんじゃないかなっていう感じ。それからバッテリーハンドルっていうのが今度はついてます。そのコンボにね。だから、えっ、ー、と、普段、その本体のバッテリープラスもうちょっと長く取れるっていう感じなんですけどただこれも必須かっていうとまあ用途にありますけど僕は別にこれのために買うっていうことはないかなって思いますっていうのはバッテリー自体がその2から3になってかなり大きくなったのでで充電も早くなってるでしょだからこれがなくても困るっていうことは僕はないんじゃないかなっていう気がします本体のバッテリーがなくなっても、充電性ができる状態だったら困らないかなっていう。バッテリーをつけるとさらに重たくなりますので、重たくなりますのでって変ですけど。ただ、そのバッテリーハンドルをつけることで持つところが長くなるので、そのメリットはあるかなっていう。設置方法、どういう風に、まあ持って撮影するんだったらいいかもしれないけど。置いて取るとかっていう場合には長くなった分ねちょっと影響を受けますけどでワイヤレスマイクも相変わらずついてます前の2の時にもこのクリ,クリエイターズコンボにワイヤレスマイクついてきましたけど僕は全く使わなかったですね一回ちょっと試しに使ったことありますけどまあ基本的にワイヤレスマイクって音があ,のあんまり良くないんでロードのやつ、ワイヤレス GO とか使ったらまたいいのかもしれないんですけど、そんなに良くないです。音がやはりワイヤレスだと。だからちょっと僕はこれは使うことはなかったですね。まあ充電しないといけないっていうのがあるんですけど。ただね、今度のやつは、このワイヤレスマイクが一番あの、クリエイターズコンボの中では目玉じゃなないかなって思ってるんですねっていうのは、このワイヤレスマイクが、あの、オズモポケット3と簡単にそのペアリングして、その一緒に、あの、ワイヤレスマイクからの音も動画の方に記録できるんですけど、そういう使い方だけじゃなくて、ワイヤレスマイク単体でも使えるんですよ。ここが,ここがすごい大きくて、ワイヤレスマイクの中に3 2ギガだったかなストレージが入ってるんですね。で、かなり長い時間。十何時間だっけかなどっかにメモった気がするんだけど。えっとね、ちょっと驚いたぐらいの、あの、長さなんですよ。あれどこに書いたっけかなそんなにっていうぐらい。そんなにっていうぐらいの,あの長さがこのワイヤレスマイク単体で取れるんですよ。ありました。ね、DJI マイク2トランスミッターっていうのが、まあ、ワイヤレスマイクですね。トランスミッターっていうのはあのワイヤレスマイクって受信する側と送信する側が必要なんですけどこれでワンセットなんですけど受信する側があのカメラ本体。だから、こっちはトランスミッターって言うんですけど。で、この、まあ、トランスミッター、マイク、これ単体で6時間駆動できると。で、あ、8ギガでしたね。8ギガのストレージが入っているので、このマイク単体で撮れる。です。で、どれくらい撮れるかっていうと、圧縮なしで最大14時間分の 48kHz24bit の音で録音が可能。だからこのポッドキャストの収録とかもこれでやろうと思えばできるんですよね。どのぐらいの音質かわかんないけど。で、多分 USB-C で繋がると思うんで、まあ、iPad とかにもそのまま送れるんじゃないかなっていう気がするので、かなり、これが、あの、目玉かな。これのために買ってもいいかもしれないっていう。だから、このマイクのため、マイクじゃない、このカメラのためだけのマイクってわけじゃなくて、これ単体で使えるので、だからかなり、かなりいいですね。バッテリーハンドルとかよりもこっちじゃないかなっていう気がしてます。ちょっと、あの、かなりびっくりしました。こんなのがついてるんだっていうことで。いや、どうしましょうって感じなんですけど。他に何か言っておくことはあったかな。うん。ND フィルターが、あの、公式っていうか純正であるんですけど、その ND フィルターが3つなんですよね。僕が今持ってるやつのは、8、16、32、64っていう4種類なんですけど、これは16、64、256っていう。まあ、僕が持ってるのが刻みすぎなのかもしれないですけど。まあ、だから、ちょっとこれをどう見るかっていうのもありますけどそれとあとはんそんなとこかな持つところがちょっと短いのが気になるなっていうのはあるけど最初からそのん本体だけっていうのもそうだしクリエイターズコンボもそうだけどバッテリーハンドルってねその延長ハンドルが出てるでまあそれを使えばいいのかな多分それは使わないとね、あの、三脚のネジ穴が本体には付いてないんで、それはなんでなんだろうと思うんだけど、いつも。付けられないのか、わかりませんけど。ちょっとだから、うん、いろいろ悩むところではあるんですけど。ただ今回は、そのマイクが目玉かな。クリエイターズコンボ。これのために買ってもいいかなって思うんですけど。まあたださっきちょっと言ったように、あの、クリエイターズコンボもいいんですけど、多分買うんだったら僕はこっちをまた買うと思いますけど、それより何よりさっきちょっと言った、えっ、ー、と、ブラックミストフィルター。これですね。夜結構撮りたいなって思うんで。だからこれはちょっと必須かな。で、夜で思い出したんですけど、あの、さっき、その、スマホのカメラがすごく、すごくなってきているので、このカメラを持つ意味があるかどうかって言ったんですけど、ただ夜の場合は、あの、スマホのカメラで撮ると、ゴーストって言って、ライトとか光が反射してできる点々、あれがすごく出るんですね。だけど、あの、この DJ オズモポケット3、2もそうでしたけど、あんまり出ないです。ちょっと強い光が反射してると、ちょっと出たりしますけど、iPhone に比べたら全然出ないんで。だから夜の動画を外で綺麗に撮りたいっていう場合は結構これはおすすめかなと思いますね。だから夜ね、くらい。まあ、でもあと夜はどれくらいの夜、どれくらいの暗さっていうのはちょっとまだわかんないんだけど結構レビューとかで見てると普通に夜の街とかなんですよね街とかで撮ってるのが多いんですけどそれは暗いとこに弱かったその2でもあの街だったら普通にちゃんと撮れるんですよただ住宅街とか公園とか夜のねそういういレベル、街灯しか明かりがないっていうようなレベルになるとかなり映らないそういうところではあのスマホのカメラの方が断然映るんですけど ISO の感度を上げれば映ることは映る,るんですけど今度それをやっちゃうとノイズがすっごい出るのでまあだからその辺をこう1日センサーとかもろもろで。改善してきたっていうのがあるんですけどでもその代わりに結構やっぱ ND フィルターがあった方がいいって言ってる人もいたりするんでちょっと分かんないですね正直今もう買う寸前までいってるんですけどだからうんまあ冷静に考えると今持ってる2でも、まあ、画質は3の方がさらに上がってるっていうのは分かってるんですけど2でも別に悪くはないし今まで気に入って使ってきていますので分かってるんですけどただ2でも3でもうーんと特に僕はこれから iPhone を買い換えるかなって思っているのでそうするとじゃあこのカメラを持つ意味ってあるっていうところがちょっとあるんですよね iPhone だと写真も動画もいけるんであとは、まあ、ギャラクシーとかピクセルほどじゃないけど、一応ズームもできるし、マクロも撮れるっていうことがあると、うーん、これを買い替える必要あるかなってちょっと思っちゃうんですね。だから本当にこのカメラが iPhone とか、まあ今のハイエンドのスマホ、この3年以内に出たものを持っているとして、それでも、この、カメラが必要、えー、こういうシチュエーションで使いたいっていうのがあればいいと思うんだけどそうじゃなくてなんとなくそのいろんなそのレビューとか作例とか見たりしてそれであいいなと思ってなんとなく瞬発的に買っちゃうっていうのはちょっと考えた方がいいかなっていう気がしてます「TOMIDOTIME'SPODCAST」Spotify.